0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda de nuevo Maggie Pineda, su compañera de viaje. Hoy comenzamos con esta nueva aventura que se llama... El arte de no amargarse la vida de Rafael Santandreu Te aseguro que será una transformación total en tu vida Sin nada más que agregar, comencemos El arte de no amargarse la vida Las claves del cambio psicológico y la transformación personal Escrito por
1: Rafael Santandreu. Capítulo 14 Controlar tempestades o aportar calma a los demás. Un hombre viajó
0: a Chelm a fin de pedir consejo al rabino Ben Kadish, el más sabio de todos los rabinos del siglo XIX. Rabino, preguntó el hombre, ¿dónde puedo encontrar la paz? El religioso lo miró y le dijo, ¡Rápido, mira detrás de ti! El hombre dio media vuelta y el rabino Ben Kadish le dio en la nuca con un candelabro, ¿te parece suficiente paz? le dijo ajustándose su yarmulc o casquete, en esta parábola se hace una pregunta absurda, no solo es absurda la pregunta, sino también el hombre que viajó a Chelm para hacerla, no es que estuviera muy lejos de Chelm, pero ¿por qué no se quedó donde estaba? ¿por qué fue a molestar al rabino Ben Kadish? ¿Acaso el rabino no tenía suficientes problemas? La verdad es que el rabino estaba hasta la coronilla de este tipo de graciosos, solo porque una tal señora Hedge hubiera mencionado su nombre en un juicio de paternidad. No, la moraleja de este cuento es que este hombre no tiene nada mejor que hacer que vagabundear y poner nerviosa a la gente. Por ello, el rabino le golpea en la cabeza, algo que según la Torah es uno de los métodos más sutiles de demostrar interés. En una versión similar de este cuento, el rabino salta encima del hombre en un estado de frenesí y le graba la historia de Ruth en la nariz con un estilete. Este cuento fue escrito por un joven, Woody Allen, en la década de 1960 y fue publicado en la revista The New Yorker. En él, emplea como mecanismo humorístico el surrealismo, al estilo de los hermanos Marx. Buenísimo, ¿no? ¿Por qué menciona Woody Allen en un libro sobre crecimiento personal? Porque tanto el humor como el surrealismo son dos herramientas más magníficas para combatir las neuronas de los demás. Es más... Yo diría que son dos herramientas fundamentales para quien desee tener una buena capacidad de relacionarse con los demás. Las deberían aprender y practicar grandes ejecutivos, jefes de gobierno y en realidad cualquier ser humano que habite en el primer mundo. Porque estamos tan neuróticos que cada vez es más importante saber convivir con las neuras ajenas sin contagiarse de ellas. En mis conferencias muchas veces me preguntan qué hacer cuando se vive con un neurótico. Por ejemplo, cuando es mi pareja la que terribiliza y se pone histérico yo, ¿qué puedo hacer? Él me empuja a la irritación. Es cierto que en este mundo muchas personas terribilizan, exageran la gravedad de todo lo que sucede. Solo hay que abrir el periódico y ver cómo están redactadas las noticias. Todos son quejas, y es que sin duda, vivimos en la época más quejumbrosa de la historia. Así que, ¿cómo no dejarse contagiar por el ambiente? ¿Cómo aplacar los ánimos de nuestras parejas cuando entran en barrena en la terribilización? La primera medida para salir ileso de una tormenta de irritación, nerviosismo o desesperación es simplemente la misma. Saber que el dueño de tu mente eres tú. Si tú no abres tu pensamiento a las exageraciones irracionales de los demás, nadie podrá influirte. Por eso, en terapia cognitiva decimos que nuestro objetivo es amueblar tan bien nuestra mente que las reacciones de los demás nos afecten muy poco, es decir, nos conviene adquirir y sostener una filosofía racional de la manera más profunda posible hay que estar realmente convencidos de nuestro sistema de valores, más allá de la opinión de los demás.
1: El soltero al que amargaron el día Esta idea me recuerda al caso de Jesús, un paciente
0: de unos 40 años que venía a verme por problemas de ansiedad y timidez. En una de nuestras sesiones, me comentó que aquella semana estaba más triste de lo habitual, por un acontecimiento que le había sucedido durante el fin de semana. Había ido a un entierro en su pueblo de montaña y tuvo una conversación con un primo suyo. «Hola Jesús, ¿cómo va todo por Barcelona? ¿Cómo estáis tú y tus hermanos?» Le preguntó su primo. Jesús vivía en Barcelona con su madre y dos hermanos, todos solteros, con quienes se llevaba muy bien. Si todos eran tan buenas personas como Jesús... Seguro que debían darse mucho cariño y afecto. El caso es que mi paciente respondió, «Bien, estamos todos muy bien, gracias». Y su primo, que al parecer era un poco bestia y sin duda aterribilizador, replicó de repente, «¿Qué narices vas a estar bien? Pero si estáis todos solteros ahí en Barcelona a vuestra edad, eso no es vida». Y se dio media vuelta y se fue. El bueno de Jesús Estuvo todo el fin de semana dándole vueltas al tema, preocupado por ser menos frente a los casados de su pueblo natal, hasta entonces no se había castigado con la idea de debo tener pareja e hijos o mi vida será un fracaso, pero gracias a las absurdas palabras de su primo había empezado a hacerlo, y es que solo podemos ser emocionalmente fuertes cuando sepamos protegernos de las neuras ajenas, adquiriendo un convencimiento sólido sobre nuestras ideas. En el caso de Jesús, le enseñé profundamente que se puede ser absolutamente feliz sin pareja ni hijos y que no se es menos por no seguir los cánones de la sociedad, sin dudarlo, frente a las ideas de su primo o de quien sea.
1: No dialogar
0: desde la locura La segunda medida para permanecer cuerdo en un mundo irracional es no entrar nunca en diálogos de locos. Cuando las personas que tenemos al lado se pongan nerviosas, exageren, nos exijan cosas que no deseamos conceder, lo fundamental será no entrar en su dinámica, no discutir en los mismos términos que ellos, pues en ese momento están desviados de la realidad. Intentar razonar con alguien que temporalmente no está en su sano juicio no es razonable. Cuando nuestra pareja ha perdido los estribos porque no puede soportar que nos hayamos olvidado de sacar la basura, de nada servirá intentar convencerla de que no ha habido mala intención, que no vale la pena castigar a nadie con una bronca por eso y que tampoco es necesario amargarse por ello, en ese momento no lo entenderá porque ella está empleando argumentos irracionales y se deja llevar por ellos. Todos hemos tenido la experiencia de intentar razonar con alguien que terribiliza y el resultado suele ser que empeoramos la situación porque ese diálogo está viciado desde el principio. Con premisas erróneas no podemos llegar a conclusiones válidas y la primera premisa equivocada es esto es terrible, es insoportable. Lo que podemos hacer a lo sumo es intentar influirles positivamente sacándoles de su neura, distrayéndoles con tres herramientas. El humor, el amor y el surrealismo. Si lo hacemos bien, es posible que la persona vuelva a sus cabales. Las tres armas, amor, humor y surrealismo. Por ejemplo, si nuestra pareja pierde los nervios porque hemos dejado una tarea por hacer y nos dice de mala manera, estoy harta de ti, ya no puedo más, Podemos responder con amor, darle un beso, recordarle lo mucho que la queremos, insistir con amor hasta que se calme. Con nuestra actitud cariñosa, estamos expresando entre líneas lo siguiente. Cariño, hacer o no las tareas no es lo esencial en esta vida impermanente. Mucho más importante es amarnos y mantener la armonía entre nosotros. Las expresiones de amor son pues el antídoto a la locura de la terribilización. Como ya hemos visto, lo que no tiene sentido es discutir cuando ella ha perdido los nervios porque no ve la realidad tal y como es. Está exagerando los hechos y de un tipo de diálogo exagerado no pueden salir soluciones efectivas. El humor es otra gran estrategia para enfrentarse a las personas que terribilizan, pero tiene que ser un humor compartido, es decir, el objetivo es hacer reír a la persona que está enfadada o nerviosa, y nunca ser sarcástico, lo cual todavía le incitaría más. El humor y el amor tienen la propiedad de sacar a la persona del estado mental negativo para devolverlo a la realidad. A veces recomiendo a los pacientes que cuando estén delante de alguien que terribiliza empleen un acento mexicano o andaluz diferente al suyo. Es una forma de mostrar que estamos de broma, por ejemplo Osu, eso es inaguantable, chiquillo Por último, podemos usar el surrealismo para contestar a alguien demasiado preocupado, enfadado o triste El surrealismo consiste en responder con algo que no tiene nada que ver con el tema del que se habla, fingiendo que hemos perdido la razón
1: La niña que dudaba demasiado En una
0: ocasión una madre vino a verme preocupada porque su hija pequeña era demasiado miedosa y dubitativa, incapaz de decidirse por nada, por miedo a equivocarse. Me explicó que, por ejemplo, por las mañanas tardaba horas en decidirse qué ponerse para ir al colegio. Al final, se bloqueaba y terminaba preguntándoselo a su madre. Al final, siempre llegaba tarde con tanto debate matutino. Mamá, no sé qué escoger, dímelo tú, ¿la falda o el pantalón? La madre aprendió a usar el surrealismo para atajar a las dudas de su hija. Mmm, yo hoy cogería un plátano y me lo pondría en la cabeza, hija mía, le respondía muy seria la madre. La niña sorprendida se tronchaba de risa y se ponía la prenda que tenía más a la mano. Con ese juego, a los pocos días dejó de preocuparse tanto por su imagen. El surrealismo es gracioso y además nos saca de un empujón del marco mental de preocupación en el que estamos metidos. Una respuesta surrealista es equivalente a decirle al otro, déjate de tonterías y haz algo provechoso como reírte, amar o gozar de la vida. Para ilustrar la técnica desterribilizadora del humor y el amor, muchas veces explico mi propia experiencia personal con mi madre. He tenido la suerte de tener una madre maravillosa, una persona alegre, inteligente y un amor para todo lo que tiene a su lado. Pero en ocasiones, como buena madre de la generación anterior, terribiliza que da gusto. Cuando se enfada con uno de sus hijos, somos cinco hermanos, suele dramatizar y generalizar de una forma curiosa. Tu hermano me ha dicho esto y lo otro, ¿cómo se atreve? Estoy harta, un día me voy a ir lejos y ya no me vais a ver más. Por alguna razón que se me escapa y que ya no intento comprender, cuando se enfada con uno de nosotros, hace extensible el enfado a todos. Pero como la conozco perfectamente, sé cómo desactivar su irritación con una mezcla de amor y humor surrealista. Pero mamá, dime, ¿quién es tu hijo favorito? Déjate historias, ninguno. Siempre responde ella. No, ya sabes que soy yo. Y aquí aprovecho para chucharla un poco y darle algún beso. Por cierto, ya que hablamos de esto, tendríamos que ir a ver a mi amigo el notario para arreglar el testamento y que me dejes la herencia a mí solo, ¿eh? Invariablemente, en este punto empieza a reírse. Continuamos un poco más la broma de mi amigo el notario al estilo de Groncho Marx. Y ya podemos cambiar de tema. Siempre funciona. Esta es... La increíble magia del amor para atajar comportamientos neuróticos. Las tres armas amor, humor y surrealismo pueden emplearse combinadamente para obtener mejores resultados. Una buena broma que nos haga reír con grandes dosis de surrealismo y unos gestos cariñosos para rematar la jugada son mano de santo para desmontar las terribilizaciones de cualquiera. Recordemos en todo caso que lo fundamental es no entrar en las comidas de coco, de los demás, ni siquiera para ayudarles, porque una vez dentro no nos resulta fácil salir.
1: En este capítulo hemos aprendido que, número uno, hay que evitar entrar en las neuras de los demás, y número dos, las mejores estrategias frente a alguien que terribiliza son el amor, el humor y el surrealismo. Capítulo 15 Influir en nuestro entorno Cuando las personas nos
0: volvemos fuertes y sensatas, dejamos de exigir al mundo y a los demás que nos concedan todos nuestros deseos, así de forma radical. Pero cuando no somos tan maduros, nos sucede algo parecido a lo que le pasa a un niño pequeño malcriado. Quiero chuches, cómprame chuches, te odio si no me compras chuches. Sin embargo, si ese niño crece y cambia, estará más preparado para ir por el mundo, y lo mismo pasará con nosotros. Si dejamos de exigir, aceptaremos mucho mejor nuestra situación, nos sosegaremos y empezaremos a disfrutar de las ventajas de nuestra vida. Por supuesto, que seguiremos teniendo deseos, pero no los convertiremos en exigencias, si los conseguimos bien, y si no, también. En el capítulo 13, el que llamábamos mejorar las relaciones, vimos las ventajas de adoptar esta visión de las relaciones, especialmente en el ámbito de la pareja. Básicamente dos, número uno, no amargarse cuando no obtenemos lo deseado y número dos, ser capaces de emplear otras estrategias diferentes a la exigencia para obtener muchos mejores resultados. En este capítulo vamos a ver una de estas estrategias alternativas. Cuando queramos obtener algo de los demás, propongo desenfundar nuestras armas de seducción. O dicho de otra forma, convencer antes que vencer. Seducir para crear un mundo mejor. Si deseamos que nuestra pareja acceda a ir de vacaciones a Cancún el próximo verano, es mucho mejor intentar seducirle para que lo haga que no insistir en que debe ir para complacernos. Nuestro trabajo consistirá entonces en convencerle de que en Cancún se lo pasará genial, pese a sus reticencias, ¿sabes? La vecina fue a Cancún el verano pasado y se lo pasó genial. La gente es maravillosa y, y se pueden hacer unas excursiones estupendas. ¡Qué guay! Debe de ser bañarse en playas súper limpias, ¿no? El buen seductor insistirá veladamente hasta que el otro llegue a ser suya la propuesta. Oye, ¿por qué no vamos a Cancún este verano? Si no conseguimos convencerle así, en positivo, de las ventajas de eso que queremos, mala suerte. También podemos ser felices en el camping de nuestra provincia. Entonces, nos toca a nosotros convencernos. Nadie necesita ir a Cancún para tener una vida genial. La estrategia de la seducción es en realidad el método del diálogo no terribilizador. La forma de ver las cosas de la persona cuerda y fuerte. Si todas las personas de este mundo dejasen de exigir a nadie y solo intentasen de convencer, ¿no sería este un planeta mucho más tranquilo? No creo que nosotros vayamos a presenciar un cambio de paradigma de estas dimensiones en ninguna sociedad, pero al menos podemos transformar nuestra vida de pareja y relaciones más cercanas. Muchas veces, apelando al concepto de justicia, exigimos que nuestros amigos, pareja o familiares hagan lo que deben y perdemos de vista que esa es la peor solución. Gastamos mucha energía en ello, nos estresamos y la otra persona, aunque acceda, no llevará a cabo lo que le exigimos con un entusiasmo ni con la eficacia que deseamos. Esta estrategia me recuerda uno de los episodios de la vida de Tom Sayer. según se puede leer en la obra de Mark Twain. La valla que se pintó sola Una radiante mañana de verano, la tía de Tom le ordenó pintar la larga valla que rodeaba la casa familiar. Era un día perfecto para pasarlo bañándose en el río, como seguramente iban a hacer los demás muchachos del pueblo, pero su tía estaba cruelmente convencida de que la diversión podía esperar. Refunfuñando, Tom se puso a la tarea de brocha en mano, en aquel instante su amigo Ben, el más guasón del grupo, apareció por ahí comiendo una manzana. ¡Hola compadre! Te hacen trabajar, ¿eh? Le dijo Ben con su típica sorna. A Tom le reventaba estar ahí aguantando las bromas de su amigo. Además, se le hacía la boca agua pensando en la manzana. Pero no cejó en su trabajo. Al cabo de unos segundos, le dijo a su amigo, ¡Ah, eres tú, Ben! No te había visto. Oye, me voy a nadar, ¿no te gustaría venir? Pero claro, te gusta más trabajar. Tom se quedó mirándole un instante y dijo, ¿A qué llamas tu trabajo? ¿Qué? ¿No es eso trabajo? Replicó Ben. Don siguió pintando y le contestó distraídamente. Bueno, puede que lo sea y puede que no. Lo único que sé es que me encanta. Vamos, ¿me vas a hacer creer que te gusta? No sé por qué no va a gustarme. ¿Es que le dejan a un chico pintar una cerca todos los días? Aquello puso el asunto bajo una nueva luz. Ven, ven. Dejó de mordisquear la manzana. Tom movió la brocha graciosamente atrás y adelante. Se retiró dos pasos para ver el efecto. Añadió una mano allí y otra allá. Juzgó de nuevo el resultado. Y mientras tanto, Ben no perdía de vista un solo movimiento, cada vez más y más interesado. Al fin dijo, anda Tom, déjame pintar un poco. Tom alargó la brocha, estaba a punto de acceder, pero cambió de idea. No, 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 eso no podría ser Ben, ya ves, mi tía Polly es muy exigente, no sabes tú lo que le preocupa esta valla, hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Puede ser que no haya un chico entre mil, ni aún entre dos mil que pueda pintarla bien. ¿Qué dices? ¿Lo dices de verdad? Venga, déjame que pruebe un poco, solo un poquito. Si fuera yo, te dejaría, Tom. De verdad que quisiera dejarte, Ben, pero la tía Polly, mira, mmm, Jim también quiso. Y ella no le dejó. Sid también quiso y tampoco. ¿Ves por qué no puedo dejarte? ¡Anda! Lo haré con cuidado, déjame probar, mira, te doy la mitad de la manzana. No puede ser, Ben, no, Ben, no me lo pidas. ¡Te la doy toda! Tom le pasó la brocha con cara de desgana y mientras Ben sudaba al sol, se sentó sobre un viejo tonel... A la sombra, balanceando las piernas, se comió la manzana y planeó la ampliación de su nuevo negocio. No escasearon los inocentes, a cada momento aparecían muchachos. Venían a burlarse, pero se quedaban a pintar, para cuando Ben ya estaba exhausto, Tom había vendido el siguiente turno a Billy Fisher por una cometa en buen estado. Cuando este quedó reventado, Johnny Miller compró el derecho por una rata muerta, con un palo para hacerla girar, así siguió hasta la tarde. Tom, que por la mañana estaba en la miseria, ahora nadaba en riquezas, tenía además de lo mencionado, dos etabas, un cornetín, un trozo de vidrio azul para mirar las cosas a través de él, un carrete, una llave que ya no habría nada, una tiza, un tapón de cristal, un soldado de plomo, un par de renacuajos, seis petardos, un gatito tuerto, un tirador de puerta, un collar de perro y el mango de un cuchillo. Además, había pasado un día delicioso sin hacer nada, con grata compañía, y la cerca tenía tres manos de pintura. De no habérsele agotado las existencias de pintura, habría dejado en la quiebra a todos los chicos de la zona. En esta maravillosa historia de Mark Twain, Tom seduce a los chicos para que hagan su trabajo. Los muchachos lo llevan a cabo y disfrutan de ello. De otra forma, exigiendo, hubiese sido imposible conseguirlo. Esto nos demuestra que la mente humana es flexible y lo que de una manera determinada parece una tortura, con un envoltorio reluciente puede convertirse en un goce. Levantar pesas en un gimnasio es un deporte que engancha a mucha gente, pero por otro lado mover piedras en una carretera es un trabajo penoso. Podemos aprovechar ese potencial de la mente para disfrutar de casi cualquier cosa. En el mundo de la pareja, de la amistad, es mucho más efectivo renunciar al conflicto e intentar convencer al otro que empeñarse en hacer justicia. Claro que tenemos que aprender a seducir, pero podemos empezar a practicar ya mismo. Cuando nos hayamos convertido en maestros de la seducción, Nuestras relaciones mejorarán muchísimo. Por otro lado, esta estrategia también implica renunciar realmente a lo que desearíamos si el otro al final no accede. Renunciamos hoy, pero seguiremos pidiendo el cambio en las siguientes ocasiones. La estrategia de la seducción es una estrategia a medio plazo, que nos otorga mejores resultados en general, aunque perdamos algún deseo en el camino y sobre todo, nos libra del estrés que queremos imponerles al otro, al otro. La vida es para jugar La estrategia de la seducción me recuerda a un magnífico libro del doctor Eduardo Stivel y Yolanda Sáenz de Tejada, que lleva por título, A jugar. Se trata de un compendio de actividades diseñadas para enseñar buenos hábitos a los niños. La idea es educarlos sin presionarles mediante la seducción, esto es digamos mediante el juego. Veamos un ejemplo que nos servirá para captar el espíritu de la propuesta. En el prólogo se dice, si a un niño le decimos, no pongas los codos sobre la mesa mientras comes, puede que entienda el mensaje pero no vivirá la necesidad de realizarlo, en cambio si utilizamos un juego para inculcar un hábito de buena educación en la mesa, seguro que no lo olvidará porque habrá vivido la experiencia como protagonista. Uno de los juegos que nos enseñan en este libro se llama Enséñame a comer. Con él, persigue que el niño se sienta a la mesa de forma correcta y aprenda modales a la hora de comer. Se trata de un método divertido y que salva la dignidad del niño. Si es que hay que corregirle en algo. Para empezar, elaboramos una lista corta de normas de comportamiento aplicables a la hora de comer. Por ejemplo, cuatro reglas fáciles de aprender. Luego, aumentaremos el número a medida que avancemos. Por ejemplo, no poner los codos sobre la mesa o ponerse la servilleta en el cuello. El juego consiste en que cada persona de la mesa debe detectar cuando uno hace algo incorrecto. Si el niño o la madre pone el codo sobre la mesa, diremos: Co, co, co. Y a continuación, le hacemos una pregunta o frase que empiece por co: ¿Cómo se llamaba tu amigo del otro día? La pregunta no tiene importancia. Se trata de señalar con el co. Que alguien se ha olvidado de cumplir una norma que empieza por la sílaba CO, codo sobre la mesa. Si el niño no lleva la servilleta podemos decir CCC, se, se, se. ser mayor es estupendo. Cuando el niño oye alguna de estas sílabas inmediatamente revisa si es su codo o su servilleta lo que no están en su sitio. Como este juego, le enseñamos esas normas de conducta riendo y además nadie se da cuenta. Es un código secreto, su dignidad queda a salvo. Los padres pueden participar en el juego como jugadores y si de vez en cuando dejan de cumplir alguna norma para que el niño se dé cuenta, este les corregirá con el mismo sistema. Co-co-co. Esta participación les hace sentirse importantes y protagonistas. Todos los juegos explicados en A Jugar están inspirados en la técnica de la seducción, en lugar de la imposición. Puedo asegurar por experiencia propia que los resultados son muchísimo mejores. Menos justicia y más amor. La estrategia de la seducción que he descrito aquí es sin duda lo más efectivo a la hora de conseguir que los demás hagan lo que deseamos. Es efectiva e indolora. Y es que la estrategia opuesta, la exigencia, suele ser incluso contraproducente. Yo diría que exigir es la manera más directa de estropear una relación, que de otra forma podría ser maravillosa. Y lo peor es cuando dos personas han aprendido el uno del otro a exigirse sin cesar es entonces cuando la pelea se transforma en un estilo de vida en la pareja. Claro está que con la seducción buscamos resultados a medio plazo y muchas veces al principio tendremos que asumir que el sistema todavía no ha dado sus frutos. Entonces será incómodo, pero no pasa nada, todo llegará. Y si no llega, al menos no nos habremos estresado. Si Manuel no baja a tirar la basura porque le da pereza, Intentemos seducirle para que lo haga, y si no lo hace nunca, pues mala suerte. Cuando explico estos principios en público, muchas personas me preguntan acerca del sentido de la justicia. Me dicen, pero eso no es justo, y yo les suelo responder que en la actualidad la justicia está sobrevalorada. La justicia es un bien interesante, pero no deja de ser una invención del ser humano. En la naturaleza no existe la justicia, por lo tanto, algo que no existe, salvo en nuestra mente, no puede ser esencial. La justicia tiene sus límites, en ese sentido es como el chocolate, a dosis pequeñas es buena, a grandes dosis produce dolor de estómago. Un mundo demasiado regulado sería un mundo sin espontaneidad. Cuando tratamos de conseguir justicia en nuestras relaciones, nos frustramos porque lo que es justicia para mí, es posible que no lo sea para ti. Vaya lío, ¿no? La justicia es un medio para lograr un fin, la felicidad, nunca al revés. Dicho de otra forma, la justicia está por debajo de la felicidad. Cuando la justicia me impida ser feliz, es mejor dejarla estar. Los profesionales de la justicia, jueces y abogados son los que más relativizan el concepto. Suelen decir, es mejor un buen acuerdo que la posibilidad de una gran victoria. Constantemente negocian con la justicia porque perseguir esa quimera sería de lo más absurdo. Perderíamos la felicidad en el camino. De todas formas, nunca la alcanzaríamos, al contrario, nos cortocircuitaríamos en el proceso, ya que la justicia completa no encaja en este universo. Hace poco, los periódicos hablaban de la lucha de unos padres para hacer justicia por el asesinato de su hija. Fue un caso sonado en España. Todo el proceso duró varios años y finalmente un juez dictó sentencia. Recuerdo que los padres declararon que no estaban de acuerdo con la pena impuesta al criminal pero que para ellos ya era suficiente. No iban a apelar. Me pareció una sabia decisión. ¿Vale la pena malgastar los últimos años de la vida persiguiendo un concepto que no devolverá la vida a nadie? Estoy seguro de que su hija desearía que sus padres intentasen ser felices, es decir, con un poco de justicia basta. Y en fin, en la mayoría de los casos domésticos, a los que nos referimos, lo que consigue la justicia también se puede lograr a través de otros medios. Hay alternativas. El amor, las ganas de colaborar y divertirse en el aprendizaje pueden modelar la conducta de los demás mucho mejor que la aplicación de sistemas justicieros como el castigo o el premio. Además, todo aquello que reclamamos, comodidad, respeto, consideración, no es tan importante como creemos. Hay otros bienes que arriesgamos luchando tontamente. La armonía, la paz interior y en definitiva nuestra preciada salud mental.
1: En este capítulo hemos aprendido que Número uno, Si queremos obtener algo de los demás, es mejor seducirles para que lo hagan pero nunca exigirles nuestra voluntad. Y número dos, La justicia está sobrevalorada. Un poco de justicia está bien, demasiada es agobiante. Capítulo 16. Atajar el estrés en el trabajo. El joven Akira era el encargado
0: de ir a buscar el agua fresca que se bebía en la casa escuela del maestro Oe. Todas las mañanas acudía a la rica fuente que nacía al pie de la colina, a 20 minutos de distancia. Para la tarea se había hecho con dos grandes vasijas de barro que mantenían el agua fresca todo el día. Los dos botijos colgaban de los extremos de un recio palo que colocado a lo largo del cuello, le permitía llevar hasta 13 o 14 litros sin mucho esfuerzo. Pero resulta que una de las vasijas tenía una grieta por la que se escapaba parte del agua y al final de cada trayecto, solo llegaba la mitad del contenido. Durante los últimos dos años, esa había sido la dinámica. Akira iba temprano a la fuente, llenaba los dos recipientes y regresaba solo con una vasija y media de agua. El botijo perfecto estaba muy orgulloso de sus logros. Durante todo ese tiempo, había llevado todo el agua que le permitía su contenido. Pero el botijo roto estaba triste y avergonzado de su propia imperfección ya que era consciente de que solo conseguía cumplir con la mitad del cometido para el que había sido creado. Después de aquellos dos años de trabajo, la vasija rota ya no resistió más la presión y alzó la voz para decir, ¡Estoy tan avergonzado! Akira volvió la cabeza hacia su izquierda, vio que mira a la pobre cerámica y preguntó, ¿Vergüenza de qué, amigo mío? Durante todo este tiempo no he sido capaz de llevar bien el agua hasta la casa del maestro. ¡Qué desperdicio! Por culpa de mis defectos he echado a perder parte de tu trabajo. Se quejó el botijo. Akira sonrió amablemente y dijo, No digas eso. Ahora llegaremos a la fuente y os llenaré de agua y quiero que te fijes en lo hermoso que está el camino de vuelta a casa. Cuando llegaron a la fuente, el botijo dejó que le metieran el agua y una vez sobre los hombros de Akira, empezó a mirar a su alrededor tal y como le había indicado. «El camino está precioso», dijo el botijo. «A mí también me gusta. ¿Ves las hermosas flores que bordean la cuneta?», preguntó Akira. «¡Oh, son bellísimas!», exclamó el recipiente. ¿Te has dado cuenta de que solo hay flores en esta vera del camino? Durante estos dos años he plantado semillas en este lado porque sabía que crecerían las flores gracias al agua que tú derramabas cada día, señaló el joven. ¿Es eso cierto? preguntó el botijo emocionado. Sí, gracias a eso, durante estos años he gozado de estas flores en los paseos matutinos, y no sólo eso, he podido decorar con flores la mesa del maestro. Mi querido amigo, si no fueras como eres, ni el señor Oe, ni yo hubiésemos podido gozar de la belleza como lo hemos hecho. Este antiguo cuento japonés encierra una lección budista sobre la actitud correcta frente a los defectos o las propias incapacidades, y esta enseñanza encierra la clave para acabar con el estrés en el trabajo y en la vida aunque advierto que se trata de una lección tanto extraña para nuestra forma de pensar occidental. Abramos bien la mente pues estamos ante un verdadero reto mental para nuestras acomodadas neuronas y es que el origen del estrés es el temor a no ser capaz de estar a la altura de cierta expectativa y por supuesto se trata de una autoexigencia. ¡Qué desastre si no acabo el informe a tiempo! ¡Eso no puede pasar! Cuando nos estresamos, somos como el botijo de Akira, que no soporta sus defectos. Tememos no ser capaces, no ser igual de dignos que los demás. En la actualidad, existe más estrés que nunca hasta el punto de que un 80% de las personas adultas se declaran estresadas y todo esto es un síntoma de nuestra creciente autoexigencia. Pero como veremos en este capítulo, todos podemos salir de esta fuente de amargura mejorando nuestra manera de razonar. ¿Te imaginas un mundo donde no existe el estrés, sino solo tu capacidad de disfrutar de lo que haces, a tu ritmo, y haciendo todo con cariño y alegría? Estás a punto de descubrir cómo hacerlo realidad. Más, es siempre mejor. Nuestro primer esfuerzo va a ser revisar el concepto de eficacia, o más bien, acabar con el mito de la eficacia que impera en nuestros días. Sin esta idea irracional, cederá la mayor parte de la presión que nos autoimponemos en el trabajo. Vivimos en la sociedad de la opulencia, tenemos de todo y en extraordinaria abundancia. ¿Nos damos cuenta de ello? Hace 20 años viajé a Cuba y pasé tres semanas allí. Era un momento de grandes dificultades económicas para la isla. De hecho, fue su primer periodo especial, tal y como lo definió el gobierno de Fidel Castro. Y me chocó la escasez, y me chocó la escasez de medios que tenían los cubanos. Pero el impacto cultural fue más fuerte, fue al volver a España. Acostumbrado a disponer de pocas cosas durante las tres semanas en Cuba, cuando pisé a nuestro país me sorprendió darme cuenta de la cantidad de bienes accesibles que tenemos aquí. Nada más aterrizar, recuerdo que pensé, anda, si quiero puedo ir al bar del aeropuerto y pedir 50 cervezas, en muchísimos lugares del mundo Simplemente no suele haber cerveza, ni embutido, ni pan tierno. Cuando vives en un lugar así y encuentras algo de eso, realmente lo disfrutas. En Europa y Estados Unidos, las cosas son diferentes. Desde la década de 1950, cada vez tenemos más. El progreso material aumenta y nos ofrece inagotables oportunidades de consumo. Todo empezó hacia la de 1960, cuando aparecieron los supermercados, lugares donde realizar supercompras. En los 70, se inventó el concepto de usar y tirar. En los 80, apareció el ocio masivo, los viajes alrededor del mundo y la calidad de vida, representada por el hecho de tener una segunda residencia. En los 90, se pusieron en el mercado la belleza física y la juventud a través de las cirugías estéticas. En la década de los 2000, el conocimiento y la comunicación constante y global y la posibilidad de elevarlo todo al cubo a través de la especulación inmobiliaria. En la próxima década, creo que se venderá ya la inmortalidad a través de la medicina genética a base de células madre y otros métodos super avanzados, el progreso a toda máquina. Y sin embargo, a pesar de todos estos avances, hay signos de un galopante retroceso en nuestro bienestar real. Y uno de los principales es el malestar emocional. Un hecho muy significativo es que no dejan de incrementarse los índices de depresión, ansiedad y suicidio. Podría dedicar todo un capítulo a dar indicadores, pero me voy a limitar a unos pocos para no abrumar con cifras. Todos los datos que se muestran a continuación proceden de fuentes contrastadas como el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Sanidad y Consumo y la OMS. Número 1. En la década de 1950 había menos de 1% de personas con depresión en los países del primer mundo. En la actualidad, se sitúa en un 15% para el conjunto de Europa y de Estados Unidos. Número 2. Desde 1982, el porcentaje de depresión en España se ha doblado, de un 7% de la población, hemos pasado a un 14%. Número 3. El consumo total de antidepresivos en España ha aumentado un 107% durante el periodo de 1997-2012. a 2012. Y número 4. En la década de 1980, el número de muertes por suicidio y enfermedades mentales en España era menos de 1.000 fallecidos al año. En 2008, ha sido de 13.000. Número de muertes declaradas, el número total ha de ser mucho mayor. ¿Cada vez tenemos más cosas, pero somos más felices? A la luz de estos datos, parece que no. Sin embargo, la sociedad en la que vivimos no deja de vendernos la idea de que la correcta evolución de la vida es obtener más y mejores medios, oportunidades, comodidades, más es mejor, vienen a decirnos. Es algo parecido a los platos que sirven en muchos restaurantes de Estados Unidos. Enormes e inhumanas raciones a un precio super accesible. Según esa lógica, aunque no te puedas comer una montaña de ensalada fresca por 7 dólares, es sinónimo de placer. Hasta ahí, casi todos nos damos cuenta de que algo anda mal. Y aceptamos solo de pensamiento, que hay que consumir menos, pero... Ya no vemos tan claro que la trampa es mucho más insidiosa y que enraiza en el propio concepto de eficacia y nuestra adoración fetichista a la eficacia. Y es que, ¿quién no cree en el dios de la eficacia? Que los trenes lleguen siempre a tiempo es maravilloso, que las ciudades estén completamente limpias también y así hasta el infinito. En lo que se refiere a la eficacia, no es cierto que cuanta más, mucho mejor. Yo creo que no. Como veremos en este capítulo, la eficacia es un bien como todos los demás. Tiene sus límites. Un poco de eficacia es interesante, demasiada acabará por volvernos locos a todos. El orgullo de la falibilidad. Es interesante preguntarse por qué en los países de la eficacia, como Alemania o Japón, la gente no es más feliz? Porque en los relajados poblados indígenas de la Amazonas no existe la depresión o la ansiedad? Porque para gozar de los beneficios de la eficacia necesitamos que la gente que los hace posibles sea cumplidora y puntual y que lo sea incluso contra natura, es decir, Hoy en día entre las ventajas que vende nuestro estilo de vida está el hecho de que todos nosotros somos muy eficientes. No solo se exige que los productos a la venta sean relucientes, funcionales y estén bien envasados, nosotros también hemos de serlo, pero ¿esto nos hace realmente más felices o nos llena de una autoexigencia estresante y absurda? Cada vez son más los intelectuales, economistas, sociólogos y demás que afirman que ni necesitamos todas esas cosas que nos vendan los comerciantes ni la propia eficacia personal. Algo de eficacia es interesante, pero demasiada es agotadora y demencial. Tal y como está el mundo en estos momentos lleno de exigencias irracionales, de presión para destacar, de ser alguien importante, lo que más nos interesa para mantener la salud emocional es bajar inmediatamente el ritmo de esas exigencias, aprender a aceptarnos con nuestras limitaciones. Para ello yo recomiendo ir ganando lo que llamo orgullo de la falibilidad, esto es decirse a uno mismo me acepto con mis fallos y limitaciones y lo que es mejor. Entiendo que esta aceptación me hace ser mejor persona porque le quito exigencias a la vida y mi ejemplo sirve para pacificar el mundo. Efectivamente, el mundo en el que vivimos se ha vuelto súper exigente a nivel de planetario. Ponemos en peligro la supervivencia de la tierra a base de exigir más y más producción de bienes de consumo. Y a nivel personal nos exigimos tener muchas capacidades. Ser guapo, deportista, inteligente, hábil para los negocios, excelente madre o padre. Estas cualidades no son malas en sí mismas. Está claro que son rasgos positivos, pero cuando las convertimos en exigencias irrenunciables, aparecen los problemas psicológicos. La tensión, el estrés y una gran fuente de este estrés es exigirse hacer las cosas bien. Pensemoslo bien. El planeta no necesita que hagamos las cosas bien. Si hay algo que necesita es que no depredemos más el medio ambiente. Hacerlo todo bien no tiene mucha lógica en una naturaleza imperfecta. Lo normal sería hacer algunas cosas bien y otras no y divertirse en el proceso. ¿Para qué querríamos hacerlo todo bien? Solamente para depredar más y mejor el medio ambiente. De ahí que proponga el orgullo de la falibilidad la capacidad para aceptar que muchas veces fallamos y que no pasa nada. Para muchas personas es más fácil entender este concepto con el siguiente razonamiento. Si hay algo realmente valioso en nuestra naturaleza es nuestra capacidad de amar. Nuestros logros y aspiraciones materiales no aportan mucha felicidad a nuestro alrededor comparado con el efecto de nuestro amor sobre la gente que tenemos cerca, por lo tanto, Démosle más importancia a la capacidad de amar que a las otras capacidades. Relajémonos con respecto a otras cualidades que no sean nuestra capacidad de amar.
1: Las exigencias de Ramón
0: Una anécdota personal nos servirá para ilustrar el concepto del orgullo de la falibilidad. En una ocasión, me hallaba impartiendo un curso sobre psicología a una audiencia de médicos. El curso duraba cinco días, en sesiones de dos horas. Era miércoles y solo me quedaba por dar al día siguiente la última sesión. Aquel día llegué a casa tarde tras una larga jornada de mi consulta y vi que tenía un mensaje en el contestador. Era Ramón, el director del centro médico donde impartía el curso. Buenas noches Rafael, te llamo para comentarte algo sobre el curso. Va todo muy bien, como siempre, pero algunas personas me han comentado que la última sesión fue un poco aburrida, más monótona. Como mañana es el último día, quería pedirte si podías esforzarte en subir el nivel. Yo estaré hoy en casa trabajando hasta las 11 de la noche. Llámame y lo hablamos. O si no, mañana estaré en el despacho temprano a partir de las 9. Miré la hora en que Ramón me había dejado el mensaje, las 10 de la noche, y no pude dejar de asombrarme. Meneé la cabeza y sonreí. Por supuesto, no le respondí. Luego cené y me fui a dormir, al día siguiente me presenté a su hora en el centro médico y acabé de dar el curso tal y como tenía programado y resultó muy bien, días después escribí un artículo sobre la anécdota, Ramón es un gran médico y un buen gestor, muchas personas en el ámbito sanitario de Barcelona le conocen y le aprecian, pero como muchos otros se estresa con demasiada facilidad y se estresa porque se exige demasiado se exige demasiado a sí mismo a la gente y el mundo le expliqué esta anécdota a algunos pacientes y uno de ellos me preguntó ¿y no te preocupaste por el mensaje del director? ¿no te pusiste a mejorar la clase que ibas a dar al día siguiente? por supuesto que no esa superexigencia era una neura de Ramón que yo no tenía por qué compartir la verdad es que me hizo gracia la anécdota porque ejemplifica cómo nos estresamos a nosotros mismos. Efectivamente, ni me preocupé por su mensaje ni me molesté en revisar mis clases. Yo tengo una determinada capacidad para enseñar y no pienso forzarme trabajando por la noche para mejorarla. Intento aportar algo positivo con lo que hago y me gusta agradar a mis alumnos, pero no siempre será así y lo acepto. Por otro lado, no necesito dar clases de psicología ni de ninguna otra materia, si al final mis alumnos no me aprueban, de forma sistemática eso significará que no estoy dotado para ello y mejor será que lo deje, y eso estará bien, no poder enseñar no me preocupa porque algo habrá que pueda hacer decentemente y disfrutar con ello. Finalmente acabó el curso y me enviaron las valoraciones de los asistentes, y en conjunto estaba muy bien. Ni siquiera era real el miedo de Ramón por no alcanzar la eficacia deseada. ¿Es necesario trabajar? Y es que el mundo del trabajo cataliza de forma especial esa absurda necesidad que nos creamos de ser muy eficaces. Además pensamos erróneamente que nuestro trabajo es sumamente importante, y eso, simplemente no es cierto, ni siquiera es importante para nosotros. Pensar que el trabajo de uno es esencial porque lo necesitamos para vivir o porque tiene relevancia social es el camino más directo hacia el estrés, porque esta creencia añade artificialmente una presión que arruina todas las posibilidades de disfrutarlo. Las personas lógicas trabajan solo para divertirse, para realizarse, para disfrutar, y para ellas el estrés es casi inexistente. Y esto lo consiguen porque sostienen la creencia racional de que el trabajo de cualquiera nunca es demasiado importante, no lo necesitan, simplemente es una fuente de gratificación. Entre mis pacientes se encuentran altos ejecutivos que se estresan y su tratamiento pasa por un debate muy interesante y aleccionador en la dirección que acabamos de ver. Cuando adoptan la creencia racional de que el trabajo no es vital para su existencia, se relajan y pueden empezar a rendir de una forma óptima y disfrutar de lo que hacen. El principio que nos hace sostener esta idea para algunos radical, es que el único trabajo realmente relevante es conseguir la comida y la bebida del día a día. Eso sí que es importante, porque sin ello moriríamos. Pero todo lo demás es prescindible. Dicho de otra forma, no necesitamos todo eso que nos proporciona un trabajo remunerado, dinero para comprar bienes y servicios superfluos. En nuestra sociedad occidental tenemos la suerte de que hay suficiente comida y bebida. En todas las localidades de España existen fuentes de agua potable que mandan gratuitamente y todos los días. Al final de la jornada, los supermercados, restaurantes, panaderías, etcétera tiran por desgracia enormes cantidades de comida que no van a vender. Es un hecho indiscutible que en nuestra sociedad de la abundancia sobran los alimentos. No te quedes atrás, compra. En nuestra comunidad existen grupos interesados en crearnos necesidades. Los vendedores de bienes y sus publicistas, de hecho en los manuales de marketing que se emplean en las universidades, se habla sin ambagues de la conveniencia de crear la necesidad de un producto. Si las personas creen que necesitan imperiosamente un coche, un detergente, un vestido, harán lo que sea necesario por conseguirlo. Imaginemos un anuncio de lavadoras que dijese, si quiere, compra la lavadora X lava muy blanco y consume muy poca electricidad. La verdad es que su lavadora actual probablemente haga un trabajo muy parecido, pero esta le dará algunas ventajas y más. Y ahora otro que diga, ¿no tienes todavía la lavadora X? Corre a por ella, es indispensable para tu felicidad. La gente exitosa la tiene y goza de sus increíbles ventajas, te proporcionará una comodidad y un bienestar emocional profundo y duradero. Los publicistas saben que el segundo anuncio vende mucho más. Claro que no lo dicen tan claramente como en estos redactados, pero los mensajes que lanzan quieren decir eso. Lo mejor para vender es asociar felicidad a comodidad y comodidad al producto en cuestión. En fin, los fabricantes y sus esbirros. Los publicistas crean necesidades artificiales que solo se pueden satisfacer trabajando y siendo eficientes y recibiendo unos ingresos constantes. Yo no estoy especialmente en contra de comprar y vender. Lo que sostengo aquí es que estos bienes no son necesarios. Podemos disfrutar de ellos como beneficios extras, como añadidos, pero no como necesidades indispensables. El problema está en llegar a creerse que necesitamos imperiosamente esas cosas y que hay que hacer lo que sea para conseguirlas entre otras cosas trabajar en situaciones denigrantes aburridas o estresantes pero lo cierto es que en la mayoría de ocasiones el estrés nos lo provocamos nosotros dándole una exagerada importancia a lo que hacemos y a lo que supuestamente necesitamos para ser felices llevo mucho tiempo proponiendo esta forma de ver el trabajo a mis pacientes y en muchísimos casos la persona acaba transformando su manera de trabajar pasa a estar más pendiente de disfrutar que de los resultados de sus acciones cada mañana cuando se dirige a su empleo piensa en qué hará hoy para aprender o para mejorar las relaciones humanas empiezan a adquirir mucha mayor relevancia y sobre todo deja de preocuparse por si lo despiden o no. Este cambio es fundamental, ya que si no le perdemos completamente el miedo al despido, nunca seremos libres para gozar trabajando.
1: La eficacia del goce
0: Otro de los cambios fundamentales que se dan al cambiar el chip en el trabajo, es que con una mente plenamente racional, trabajaremos a nuestro ritmo, con buena planificación y sin estrés. Algunas empresas obligan a sus empleados a trabajar a un ritmo demasiado alto, a eso hay que decir no, no vale la pena trabajar en condiciones laborales insanas, recordemos que no necesitamos ese empleo, una persona racional trabaja a un ritmo adecuado para disfrutar, si finalmente la empresa no está contenta con ello, habrá que aceptar su decisión de prescindir de nuestros servicios. Pero tengo que decir que en la práctica, en muchos casos, las personas que transforman así su manera de trabajar acaban siendo las más valoradas en su empresa. Quizá no tenga un rendimiento bruto tan alto como otras, pero la calidad de su trabajo y su positividad son tan altas que destacan por encima de los demás. Pensemos que las empresas también necesitan gente feliz y entusiasta, al menos, las empresas en las que merece la pena trabajar, y es que se rinde mucho más cuando se disfruta que por obligación. Para ilustrar este punto, suelo hablar de Mozart. Podemos preguntarnos ¿Mozart llegó a ser un maravilloso compositor y pianista por obligación o porque disfrutaba de la música? La respuesta, claro está, es que Mozart llegó a ser un genio porque gozaba mucho con el piano. Seguro que de niño debía de tocar a todas horas, como el chiquillo que está todo el tiempo dándole el balón. Sin embargo, el que se plantea el aprendizaje o el trabajo como obligación, nunca pasará de la mediocridad. La pregunta entonces es, ¿me arriesgo a disfrutar y solo disfrutar de mi trabajo? Si la respuesta es positiva, hemos de empezar a emocionarnos con lo que hacemos y estar dispuestos a que nos despidan si no nos dejan gozar de ello a nuestro ritmo. Visualizar los fallos Para llegar a entender el trabajo como una fuente de disfrute y no de estrés, para sentirlo así, una de las mejores técnicas es la imaginación racional emotiva. Esta técnica consiste en imaginarse realizando un determinado trabajo mal, muy mal, y sin embargo emocionalmente en forma. Por ejemplo, si tengo que dar una conferencia, puedo visualizarme allá arriba en el estrado, incapacitado para hablar porque he olvidado lo que tenía que decir, los asistentes se enojan, me insultan y finalmente me echan de lugar. La charla termina siendo un fiasco y ya no me llaman nunca más para dar esas conferencias. A pesar de todo, tengo que imaginarme saliendo de ahí con un espíritu equilibrado, y pasadas unas horas contento y satisfecho de mi vida, porque aún tengo muchas opciones de ser feliz. Tengo que imaginarme haciéndolo mal, pero contento porque me doy cuenta de que esa tarea, ese trabajo, no es absolutamente esencial para mi bienestar. Y es que si apreciamos realmente las cosas buenas de la vida, nos daremos cuenta de que dar conferencias no lo es todo. Podríamos no hacerlo nunca jamás y el planeta seguiría rodando y tendríamos casi las mismas oportunidades de hacer cosas valiosas y gratificantes. La imaginación racional emotiva tiene que ser profunda e intensa de forma que lleguemos a sentir eso que visualizamos. El objetivo es adquirir la convicción de que no importa demasiado el resultado del trabajo, sino que lo esencial es pasarlo bien y disfrutar de lo que se hace
1: en este capítulo hemos aprendido que número 1 la eficacia está sobrevalorada, un poco de eficacia es buena, demasiada es mala número 2 cometer fallos es normal y positivo, de los errores aprendemos cosas número 3 depender mentalmente de un empleo es psicológicamente malo y número 4 todo lo que perdemos con los errores comodidad niveles altos de producción, etcétera, es obviable. Sin embargo, lo que no es tan obviable es la paz interior, la cual sí se pierde a base de obsesionarse con la perfección.
0: Como ven,